0: Srdiečne vás pozdravujem, super, že ste sa znova rozhodli dať čas Božiemu slovu a času v modlitbe s Ježišom, ja sa na to už veľmi teším. A čím viac sa modlíme s týmito blahoslovenstvami a s Božím slovom, tak si tak uvedomujem, že, že príliš som si zvykla, už som to aj minulá hovorila, že by som si príliš zvykla na tie príhody o Ježišovi, aj čo čítam v Božom slove, že už sme to počuli desiatky krát, takže už vieme, ako to pojde, vieme, čo urobí Ježiš, čo nespraví, čo povie a že už proste to mám také nejaké zautomatizované že ma to málo prekvapuje a dneska by som sa s vami chcela pozrieť na Lukáša 7. kapitolu a naozaj, že tu 7. kapitolu nedalo mi to dneska nezobrať tak zoširša, lebo je, to, je tam veľa krásnych príbehov a presne som si vedúmila, začína to hneď tým stotníkom známym. Viete, on hovorí tú vetu, že Pane, nie som hoden, aby si ty vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo, môj sluha bude zdravý. A že ešte túto vetu vieme už pamäť kvôli Svete Omši. a že to je veľmi zvláštna situácia. Lebo predtým sa tam píše v kapitole 6, proste predtým, čo sa tam všetko dialo, bolo viete čo, že okolo Ježiša sa zišli obrovské zástupy, všetci sa schádzali, a, 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 a tam bolo, že došli ho počúvať a dať sa uzdraviť a strašne veľa uzdravení sa udialo ba každý zo zástupu sa ho usiloval dotknúť lebo z neho vychádzala sila ktorá všetkých uzdravala. no a tento náš stotník mal Ježiša už prislúbeného že už bol na ceste k nemu a neviem ako vy že kebyže sa ku mne Ježiš blíži do domu tak určite Určite nepojem, že Ježiš, vieš čo, nemusíš chodiť. Chápete? Lebo ja, ja až fakt, že nechápem, čo ten stotník urobil. Že on bol tak pokorný, že tento Ježiš, ktorý bol fascinovaný celý dávň, každý aspoň trošku sa chcel dotkliť, mal prísť k nemu domov. A on povedal, Ježiš, ja ti tak verím. Nemusíš sa unovať. Povedz len slovo, ja viem, že môj sluha bude zdravý. A tak sa stalo tak sa tento stotník mal takú vieru a zároveň tak obrovskú pokoru. A mal takú pokoru, ktorá sice spôsobila to, že mohlo sa stať, že celý život by sa potom rozprávalo o tom, že Ježiš bol v tomto dome, tu sa to stalo, chápete? To by to už navždy mohol byť taký dom, že tu sa stal ten zázrak, že ty mohol tak ako keby v vodzovkách machrovať. Tak to nemohol, ale čo sa stalo, že v Božom slove sa píše že Ježiš sa podivil alebo začudoval, prekvapil. Že toto sa zapísalo o tomto stotníkovi, o jeho viere. A dozvedel som sa, že toto Ježiš, o Ježišovi sa spomínajú iba dvakrát, keď sa Ježiš začudoval a prekvapil. A to bolo jedinýkrát v dobrom pri tomto stotníkovi a druhýkrát, keď sa začudoval nad nevierou v Nazarete tak ja neviem, ja by som chcela Ježiša takto prekvapiť ako ten stotník svojou vierovou pokorou, že, že si tak aj uvedomujem v týchto príhodách aká strašná mám rada, keď je Ježiš taký, taký ľudský alebo že ako človek, že ho to fakt prekvapilo, že on tam na celý zástup povedal, že wow, tak, takúto vieru som nevidel. Takže tento stotník to ma úplne dostalo a hneď za ním nasleduje zase iná Ježišová situácia. A to je celé zase naopak. To je, že mestečku najím, ktoré sa spomína jedine na tomto mieste, takže to bola nejaká jedna bezvýznamná dedina, ale Ježiš ňou išiel a uvidel tam tú vdovu, ako ide pochovať svojho syna. A viete, čo je zaujímavé, že ho tam nikto neprosil o to, aby robil ten zázrak. Inde niekto ho únúva, niekto volá Ježišu, zmiluj sa. A tu na Ježiš iba uvidel tú ženu, a prišlo moje lúto tejto vdovy. A počula som raz o tom, že tento výraz prišlo moje lúto je taký, taká emocia, ako keď vás od súcitu a bolesti až, tak, až sa vám tak pohnú vnútornosti. Neviem, či ste to zažili, ale až vás tak boli brucho alebo že celé vnútro sa vám tak zachveje až súcitu a bolesti a že toto Ježiš prišiel, toto Ježiš pocitil. A on prišiel k tým máram, dotkol sa teda toho mŕtvého mládenca a potom sa tam píše, teraz sledujte, toto má moja obľúbená veta. Ježiš ho odozdal matke. Ježiš ho odozdal matke. No v iný zázrako, ešte je v skriesení, nie je tam, že dajte je najesť alebo iné uzdravenie, choď, vezmi si ložko a tak, ale tu na ja si Predstavte si to, jak proste scénku vo filme, že všetko bolo strašne zle. Všetci tam plakali vdova úplne v keli. A teraz Ježiš postaví toho mládenca, on ho zoberie a takto sa pozerá na tú matku a odovzdá jej ho. No to je proste ako keby moment vo filme, keď už aj najväčší tvrdia si plačú. Chápete, v americkom filme lietajú konfety, slnko zapadá a všetci spievajú, a neviem, tancujú. No. Proste neviem vám to vysvetliť, ale to je, to je taký bod B v tejto situácii a že toto Ježiš urobil že to musela byť obrovská síla keď tento láskyplný súcitný Ježiš odovzdal matke svojho syna to je to taká veta, že ja, ja som pri nej proste úplne išla plakať že, že to je sila, aký je ten náš Ježiš no a teraz už sa dostávam k tej našej časti po všetkých týchto zázrakoch čo sa udiali A aj po tomto poslednom zázraku na Imskom sa tam píše, že táto zväz sa rozniesla po celom Júcku. A teraz vám čítam, kde to, že Lukáš 7.18. O tom všetkom priniesli Jánovi zväzť jeho učeníci. Ján poslal k pánovi dvoch svojich učeníkov s otázkou Ty si ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného? A keď učeníci prišli, k nemu povedali Jan Krstiteľ nás poslal k tebe opýtať sa, či si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného. Práve v tú hodinu mnohých uzdravil z neduhov, chorôb, z moci, zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. Odpovedal im teda. Choďte, oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli. Slepy vidia, chromí chodia, malomocní sa očistujú, hluchy počujú, mŕtvi stávajú z mŕtvych a chudobným sa hlása Evanilum. Blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší. Blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší. No toto je veľmi zaujímavá situácia, lebo ako viete, tak na Krstiteľ, to, je, to bol jeden fakt, že verný, obetavý, a milujúci prorok, ktorý pripravil Ježišovi cestu, išiel na púšť, Dal všetko. Ján dal všetko. Ukazoval na Ježiša. A tento náš Jan, teraz trčí vo vezení. Je tam sám v nejakej temnote, zavretý, beznádej počúva nejaké správy o Mesiášovi. A ja si myslím, že keď on všetko dala, zrazu tam skončil sám v note, tak má čo robiť. Každý z nás by mal čo robiť so svojimi myšlienkami. A preto poslal svojich učeníkov a pýta sa, že si to ty ten? Si ty ten, ktorého máme čakať? Si ty teda naozaj ten Mesiáš? A čo je zámavé, tak Ježiš neodpovedal, že ako by sme my tak asi vymysleli, alebo ja by som to minimálne, že poč- odkážte Jánovi, že nech sa neboj, nech nemá strach, alebo nejaké pozbudenie, že ja ho dostanem na slobodu, nech sa neobáva, alebo, alebo aspoň, že Já nestrácaj nádej, hej, ja som Mesiáš a raz stanem z mŕtvych a potom bude všetko dobré, všetkých zachránim, aj keď to teraz Vyzerá inak, hej? že žiadne takéto slovo jasné nedal Jánovi, ktoré by každý z nás potreboval v tom vezení hrozne počuť, ale odpovedal práve tým Božím slovom, to je naplnenie z Izaeša 42, hm, že slepy vidia, chromy chodia a tak ďalej, ešte je tam pridané že mŕtvi stávajú a ohlasuje sa evangelium a hovorí potom a blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší. No a za touto časťou ešte, aby som to tak dokončila tú situáciu, je tam napísané, že keď Jánovi poslovia odišli, takže oni už boli preč, Ježiš vtedy totálne, mám pocit, že začal nakladať tomu zástupu, že vy čo ste prišli vidieť, na koho ste sa prišli pozerať, čo ste čakali od toho Jána Krstiteľa, však on je najväčší prorok zo všetkých, ktorí to boli, a úplne tam proste povedal o Jánovi krásne veci a všetkým im to tam vytmavil, ale... Je tam napísané, že tí Jánovi učeníci učenici tam už neboli, tak možno túto Ježišovu pochvalu Ján už sa aj nedozvedel, ale ja, Ježiš tam proste úplne jednoznačne sa Jána zastal. Ale je to zaujímavé, že teda povedal na konci Ježiš, blahoslavený je ten, čo sa na mne nepohorší. No a to je teda naše dnešné blahoslavenstvo. Ja som si našla vo výkladom slovníku, že čo je to pohoršenie a je to, že. Rozhorčenie, hnev, rozčúlenie, pobúrenie. Takže pohorčenie znamená rozhorčenie alebo hnev, naštvatie, pobúrenie z niečoho, že niečo nejako je. A ja som teda akože veriaca, tak už keď prídu také nejaké ťažké situácie, asi to nebudem, že tá, ktorá sa strašne rozčúli na Boha. Ale ja by som si to tak preložila na nás, že ja sa v takom lepšom prípade, ak sa teda nenaštvem na Boha, že čo urobil, tak ja sa tak na Ježiša, tak sa niečo vo mne vzoprie. Neviem, asi mi rozumiete, Niečo vo mne také, že ako je toto možné? Ježiš, de, 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 už si, kedy už konečne prídeš? Prečo sa nič nedeje? Kde si? Ale že je v tom také, že prečo sa toto nedeje? A Ježiš hovorí v tomto blahoslávenosti, že blahoslávený, kto sa na mne dneska nepohoršie presne o tomto, že Ján, krestiteľ vo vezení, alebo aj tí Jánovi učenici on si mohol povedať, že prečo nekonáš tak, ako sme čakali? Čo to má znamenať, že ani Je- Ježiš neodpovedal Jánovi, teda tak odpovedal, ako by sme čakali, odpovedal zase úplne inak. Ale dodal Jánovi, verím, tým Božím slovom úplne na smerovaní, ale, ale preca, že bol tam úplne priestor na to pohoršiť sa, že by sme sa mohli pýtať, že Ježiš, a prečo si si vybral práve tú vdovu? A prečo si si uh, vymyslel, že budeš porušovať všetky predpisy, dotkol si sa már a mŕtvoli? A prečo si nechal zomrieť Jana Krstiteľa? Hej, mohli by sme sa rozčúvať, alebo... Každý aj za nás, ľudia, by sme mohli dať otázky. Ježiš, prečo si to robil tak, že môj otec, ktorý ti celý život slúži, alebo verný, tak nemáš šťastnú starobu a má teraz nejakého Alzheimera? A prečo nemám manžela, prečo nemám deti, a prečo ešte stále nemám prácu? Alebo sa môžem spýtať, prečo ešte stále neodišla táto choroba od toho človeka, za ktorého sa modlím, a prečo nemám hento a zase mám toto? Prečo sa za niekoho modlím a nič sa nestane? Neviem. Dá sa byť veľmi ľahko pohoršený nad tým, ako Ježiš koná. Dá sa byť rozčúlený, dá sa byť pobúrený. Dá sa tak vzoprieť. Ale Ježiš hovorí v dnešnom blahoslavenstve. Blahoslavný ten, kto sa neodvráti odo mňa s nebom, kto sa neurazí, kto sa nepoburí, aj keď sa budú diať veci, ktoré nepochopí. Aj keď sa budú diať veci, ktorým neporozumieš, že sa odo mňa neotočíš, že sa neurazíš. Aj keď budem konať inak, ako by si ty chcel, aj tak sa na mne nepohoršíš. Aj tak sa na mne nepohoršíš. A to sú asi také dve veci, ktoré si uvedomujem a znova sa chcem ešte predtým a s týmto chcem vstúpiť do modlitby, vám to pripomenúť. Jedna. Príliš sme si zvykli na tie príhody o Ježišovi. Ako idú. Aj poznáme Ježiša, aj ho milujeme. Ale ako sa aj sám modlím v tomto Božom slove, tak si uvedomujem, že ľudia on je ešte úplne iný. On je iný ako ja ho tu poznám, 20-30, neviem koľko rokov už sa s ním priatelíte vy. On je ešte aj, že dosť úplne iný, ako na úplne inak. A druhá vec, že ešte stále, aj keď ho milujem, aj keď ho milujeme tak keď prichádzajú veci nad môj rozum, vždy ho chcem nejak proste dať do tých mojich vzorcov, chcem to nejako pochopiť, chcem to zaradiť a nedarí sa mi to a preto mi hrozí, že budem pohoršená nad tým, prečo prišiel, neprišiel, uzdravil, neuzdravil, prečo sa niekto oženil a niekto sa nevydal, prečo ma niekto hojnosť a niekto zostáva v chudobe stále, Mám tú tendenciu sa tak uraziť. Ale Ježiš hovorí dneska, blahoslavený, kto sa na mne nepohorší. A ja chcem v tomto čase s vami len ho znova viac, zas o kúsok poznať tohto nášho Ježiša. Znova spoznať to, že on je naozaj tajomný a že ešte ho veľmi potrebujem poznať. A chcem zase rozšíriť moje srdce, preto aby som sa dokázala nepohoršiť, keď prídu tie veci, ktoré budú nad môj rozum, nad moje vzorčeky, nad moje škatulky, kam by som ho chcela zaradiť. Nad moje chápanie, lebo prídu. Alebo on je tajomný. Ale strašne dobrý. A o mnoho lepší, ako si tiež myslíme. Okrem toho, že ešte úplne iný je ešte aj o mnoho lepší. Tak poďme teraz za ním. Poďme ho zase spoznať, pomäť znova, udať naše srdcia, aby ich mohol meniť. že ja sa len staviam pod tvoj pohľad a snad sa uvedomím, že tu a teraz som pre tebou. Ty, ktorý si tajomný, ty, ktorý si ešte o mnoho viac, ako ja ťa poznám. Ale to nevadí. Ty si ako tajomstvo, ktoré už je radosť objavovať. Ja vyznám, že sedíme pred tým tajomným Ježišom a chválim ťa, že sa nezmestíš do mojej hlavy. Chválim ťa, že sa nezmestiš. rád poznávať. Ty rád prichádzaš k tomu, kto ťa volá. Kto zostane sedieť pri tvojich nohách, dávaš svoj... Listen. <laughs> chváľu. Chváľu tako, že mu vyznáme túžku, že ho chceme ešte viac poznať. Že je naozaj tajomný. A že si nechceme zvyknúť. Že nám to nestačí, ako ho teraz poznáme. Že chceme ho odhalovať, ako že ty si lev z judy, že si ten mocný král, že si ten mocný lev, pre ktorým sa krásia, chveje všetko v pázní, až si zároveň baranok bezbraný, zabity za nás, že si zároveň ten nežný, jemný, súcitný. a chceme ťa osmielovať takého, ktorý sa nezmestíš do našej hlavy, že v sebe, sebe spájaš mocného leva alebo a pána, pánov. A predsa si tichý a pokorný. Iba kľúdne vyznávame Ježišovi mena, ktorými teraz žijeme, aký on je. Ja to robím hrozný rada, iba mu hovorím z Božieho slova, alebo tým, čo moje srdce žije, akými jeho vlastnosťami, tým, aký pre mňa. si prámen života. Chváľa ťa. Ty si ten, bez ktorého nevieme a nechceme žiť. Chváľa ťa, ježiš be so že to dosť pravdepodobne bude inak ako za čo prosíme ale že to bude lepšie, chvála ti. o mnoho lepšie, čo potrebujeme, ako my chváľať Chváľa že tebe nič nie nemožné. je sa to... Tak modlím nad našimi predstavami a túžbami, že naozaj si dosť iný, ako si myslíme, že si ešte o mnoho viac chváľať. Chváľať, že ty sa nejak našim našim a predstavom, že my to myslíme uprímne a, dobre. a že prichádzaš aj citlivo so svojimi prekvapeniami, že ty vieš čo ako ešte aj to učíš naše srdcia tak púšťať veci z rúk a dôverovať ti vnímam, neviem, či to je pre mňa alebo pre niekoho z vás že náš taký pocit výčitky, že dokolo hej Ježiš, že ja ťa tak obmedzujem, lebo ťa vidím tak obmedzenie, mám ťa v tých svojich škatúlkach a asi ťa ja nepustím viacej by si mohol konať, keby som ťa viac poznala, a dala ti teda priestor tej tvoj inakosti ale že Ježiš je k nám v tomto a to nám chce povedať, možno niekomu z vás že s týmto nemá problém, že on sa na našom malom, na našej takej malej otvorenosti vôbec si predstaví, čo on Boh vie konať, on sa na tom nezastaví. Že mu zase raz stačí iba to malé áno a zastá naša malá túžba, aspoň ktorú chceme mať, ktorú máme ho poznať viacej, u tie veci a že je hrozne nežný v tom, osúva tie naše predstavy že on nevpáli do toho a teraz nám konečne otvorí oči že jes, no pozri aký som miný. takže nemajme strach že za to, že sme úplne na začiatku že sme takí začiatočníci že Ježiš sa na tom zastaví On sa nám rád dáva poznať je rád keď ho odolujeme ako tajomstvo a On si s tým úplne poradí robí to s láskou a nech na nás nezostane taká výčitka, ale iba túžba a túžba ho pozdávať, to je mu stačí to, to sú otvorené dvere Ježišu, tak ja ti vyznám za mňa, za nás Ďakujem ti za to, ako som ťa už dotraz mohla poznať Ďakujem ti za každým, keď si tak viac otvoril naše oči, naše srdcia a keď sme ťa zakúsili, zažili spoznali Ďakujem ti, že mám ešte toľko krásnych zážitkov a spoznaní ako, ako krásnu knihu alebo krásny film ešte o mnoho lepšie ešte o mnoho lepší zážitok tak to má s Tebou čaká. objavovanie krásy, krás a tie prekvapenia niekedy aj ťažšie stoja za to Ježiš a ja túžim túžim nezostať pri tom čo mám som za to vďačná ale viem že máš pre nás pripravené viac Že je srdce tvorí Ježišu, príď, lásku, prosím. Ako láva, ja sa za, modlím za mňa, za nás, prosím. Nech to spáli všetky tie modly a všetky ešte útechy, ktoré tam mám, prosím, prosím. Príď, nech ma viac polotiť tvoja láska. A nech bori každé môj pohoršenie, každú môj úrazenosť na teba každé pobúrenie skryté, dobre zaobalené nejako duchovne potlačené ale prosím otvor naše srdcia preto ja sa modlím ako Mr. Edward I don't be offended a don't be offended nechcem byť taká urazená oduta I pledge my allegiance aż do pichu borii obmekčuješ naše srdcia. Že ich znova zväčšíš a rozšíriš. čas teboj je dar a milosť. Každý čas je dar, pretože milosť chádza do tvojich nádvorí a že jedna chvíľa pre tebe je zacnejšie ako tisíc india. Ďakujem ti za to, čo si robil s každým jedným srdcom v tejto modli, aj s mojim a s inými, že ty stále tvoríš niečo nové. Tak nech je ti sláva, nech je sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nie je teraz i, vždycky, i na veky vekov. Amen. Nech vás Pán Boh veľmi žehna. Ďakujem, že ste sa modlili. Majte sa.